0: 先帮你倒一杯，你倒了吗？倒了。今天啊，要跟大家介绍的是一个新的生活方式，<笑>品味生活的方式。<笑>因为啊，这呃，这个是我们的老朋友，我们的老朋友无非咖啡，他今天要呃跟我们当合作好朋友，主要是要我们推广一个很酷的咖啡的购买方式
1: 。耶、yeah.
0: ！简单说，他就是要推出一种新的。买咖啡的方式叫做订阅制
1: ，好像很潮。
0: 以前我们两个是觉得咖啡就是上班的时候就是喝来提神的一种必备的东西，嗯。但其实啊，我们是用无非咖啡的订阅制已经两三个月了。我觉得是从无非咖啡的订阅制之后，我我们才开始懂什么叫做品咖啡
1: 。哇
0: 、哦！无非咖啡它一次会寄来。两到三包，看你需求。一包里面的数量不会很多，大概每一包你大概可以泡八到十次。那因为它一次寄来两到三包，而且它每一包都会告诉你它的处产地是什么，它处理的方式是什么，它的味道喝起来是什么。你突然就可以有两到三包，你可以去比较，那你可以去喝,喝看它的咖啡的感觉
1: 。哎、欸，我很喜欢这样哎，因为。我们不是这种，不是专业的，就是大家都会问说，哎呀，你喜欢什么风味的咖啡？每次去咖啡豆的店，他们都说，哎、欸，那你平常都喝哪一款？我,我说、欸，这个很难回答，对不对、呃？这个我都喝哎、欸，其实有就是喝一点前辈的啦。啊，前辈是哪一款的豆子吗？就是哦，呃、你可以推荐吗？反正我们这外行人喜欢喝咖啡，但又不太懂的，就会就会变成这样。但无非咖啡这个订阅制啊，它很。满足我们这种人的需求，就是他，因为他每个月不是会印印造红白度，然后挑选不同产地的精品咖啡嘛，然后等于是我每个月都在期待他这时候挑什么给我
0: ，很像开礼物的感觉，对，很
1: 像开礼物。然后因为我又可以尝到不同的豆子，就觉得很适合小小资族或是小家庭两三个人喝的
0: 那种量。哦、像他今天我们现在现煮的是他刚寄来的。冠军系列哦，这也是冠军系列。伊索比亚耶加雪菲，耶加雪菲是伊索比亚的一个产产地哦。Oh. 对，那你先喝喝看，你我先不跟你讲它写什么，但你喝喝看，然后你告诉我你的感觉是什么
1: 。它的味道已经很香了，嗯
0: 、就是它
1: 不是那种有一种咖啡是。
0: 哦、超商的咖啡超商咖啡都是那种感觉，但是
1: 它的精品咖啡都会闻起来，你就很明显就闻到不同的味道。一个是你还没泡之前闻咖啡豆，就会闻到一种，譬如说这包是茉莉香，然后现在喝喝你在泡完之后闻，就是另外一个味道
0: 。你喝,喝看，你觉得感觉是什么？我看你跟他写的有没有一样？他外面会写老板的感觉
1: 。哎、嗯，欸、我觉得他喝下去真的有一股花香味、欸。哎
0: 哦。哪一种花
1: ？就是我再回吃
0: ，
1: <笑>我无法判断哪种花，但是一种是一种花蜜的味道。
0: 那那你那你具体来形容一下，你喝下去目前的感觉是什么
1: ？就是第一口下去会有花香味，然后会有蜜味出来，那后後,后来到中间跟后段就开始有咖啡味，但是它不是那种苦色的咖啡味，是淡淡的、嗯、咖啡味，很顺口啊。<笑>小屁！
0: 我每次在讲说某人但是全世界最不会形容一个东西的味觉跟喝起来感觉的人，他只有好喝、<笑>超好喝跟超爆好喝。
1: 没有，我是用形容词来分辨食物跟饮料的好，所以这个应该就是有有到爆好喝到超爆好喝中间，就他会让你一直喝了，你算很适合，因为我真的很喜欢喝这种这种烘焙那种很苦的
0: 。生气了，生气了
1: 。对，因为他每次要做，我不会介绍，所以我都會很生气。
0: <笑>如果是我、啊，哎、欸，我要给给你看一下，我把无啡咖啡所有的咖啡豆每一款的味道，我自己的感想都写下来。哦，对啊，我这一款咖啡，我给他的感觉是他有一种酸感，就你刚开始喝的时候，他是带一点酸感的
1: 酸。我觉得是没有酸感。
0: 怎样？<笑>我
1: 没有觉得酸、啊，我觉得有
0: 酸感啊。哦、oh. ，然后我觉得它有一点点红茶的那种，哦、oh,
1: 有有有,有紅茶香有
0: 有的有,有。然后重点是它不会苦涩、啊，而且喝完会有点回甘
1: 。对对,對，现在就有点回甘，
0: 对不對,对
1: ？<笑>就是你一只喝
0: ，哎、欸，蛮神奇的、欸。这里我想要特别讲啊，因为某人现在怀孕嘛、嗯，其实孕妇是可以喝咖啡的，对。但为什么孕妇喝咖啡要特别特别推荐用无非咖啡的订阅制？因为孕妇的扣打很少，对啊，对,對，你们不能喝，对，你们不能喝太多，所以你们一定要喝，嗯、你们要重质不重量
1: 。我现在都很珍惜那个扣打，我都会分配，譬如说早餐喝一点茶，然后下午喝一点咖啡，去分配那个咖啡因的重度
0: 。对，所以某人现在对于咖啡已经不是在呃纯喝咖啡，他有点品咖啡，就是他现在咖啡因为只能喝一定的量，所以他就会很在意你每一口咖啡给你的感受。哦，我觉得这一件事情是，呃，我们目前的转变，就是我们开始懂得怎么品咖啡。我一直在想，为什么像我爸，他以前是茶叶的爱好者，不，你听到那个脸
1: 没有？因为很好喝啊，是是对吧
0: 、啊？因为我爸以前是茶叶爱好者，但他现在已经完全转变为咖啡爱好者。但我在想到，他最最最大的关键是，咖啡的变化性真的太高了。就是每一款咖啡，不同的产区，不同的处理方式，它的那个味道是千奇百怪的。呃，比如说我们现在喝的，你觉得有点红茶的味道；之前我们喝的，呃，它之前有一款冠军西达摩，喝起来有气死的味道，就是它的味道是奠基在咖啡的香味上有各式各样不同的可能
1: 。哦，对对对，卖咖啡豆店都会上面写什么巧克力焦
0: 糖。对啊，但我觉得咖啡就是这样好玩。你看了别人的描述之后，你可以再去写你自己的描述。像我现在，因为我有用订阅制嘛，所以我自己就会写各式各样咖啡豆自己的感觉。你会找到你自己最爱的。那个时候，别人才真的觉得你懂。比如说，以后你再去买的时候，问你你喜欢喝哪一种，就说：“哦，我喜欢有一点酸酸，然后有点茶味的，有点像耶加雪菲的那种感觉。”哦，这我杠啊！很多人一讲到订阅制，就会担心一件事情，就是他是不是要绑住？
1: No， 对不对
0: ？那其实我觉得无非咖啡啊，他们推出最大的特色就是他完全不绑约，跟 Netflix 一样。f 否诶，对你这个月订完，你觉得诶这个月，比如说我出国，我可能没有喝那么快，我下个月先不用收，你就可以去取消。而且他们是跟台湾最有名的支付绿界合作，所以大家付的钱是给绿界，那绿界没问题了才会给。无杯咖啡，所以你要退款啊，要什么就完全不用担心，不会有什么捐款潜逃的问题。嗯嗯。等于他中间有一个绿界科技，那它还有几个最大的特色哦、喔，因为我们现在是用配送的嘛，就是我们每个月订阅嘛，所以它每个月会有固定的时间会寄来，所以它可以去决定说，比如说我今天要寄给你，我可以在上个礼拜的某一天帮你烘豆，它可以抓好那个时机，因为我们有的时候去买咖啡豆，我们根本不知道它什么时候烘的。对耶，对不对？嗯，他有可能上个上个月烘的，有可能昨天烘的，对，它也不会告诉你。但咖啡就是越新鲜越好喝，嗯，所以你用订阅之后，变成它可以帮你控制，你拿到一定都是最新鲜的咖啡豆
1: 。手冲看豆子新不新鲜，要看它弄热水的时候泡泡有没
0: 有起来。哎呦，你现在知道？我
1: 知道，废话，
0: 你也是有略略的研究手冲。哎
1: ，我们家工程师教的啦。
0: 对，以工程以都
1: 很喜欢手冲。对
0: ，工程师，而且有工程师都很讲究咖啡。对啊，所以我非常推荐所有如果有在听我们呃这一集的 podcast 的工程师们，你们真的可以试试看用这种订阅制，让你可以享受到最新鲜、然后最特别、最多元的咖啡。真的，完全呃就是真的是诚心推荐给大家。而且就阿青是一个很特别的老板，他
1: 很温暖的
0: 、啊。他每个月寄给我们的咖啡豆啊，上面都会附一张自己手写的咖啡。Yeah 因为他本身是真的很是我们非常深度的听众的粉丝，所以他都会跟我们讲他听这一某一集他的心得是什么。
1: 没错，
0: 哎、欸，我觉得这么一个暖男做出来的咖啡一定是很赞的啊
1: 有啊，目前喝到现在有感觉到他的暖，因为他让我最感动是他有一次在我。手术后，他写的那个小卡，他就特别提到、哦，希望就是我跟卡宝身体都顺利，顺利健康。对啊，他觉得，呃、哦，阿、啊、七，对啊， you. 所以，
0: 所以我觉得，呃，这个订阅制真的很适合你，想要从纯喝咖啡到想要试着品咖啡的人，你都可以试试看。而且，真的不用有压力，你这个月订完，你觉得喝不完，你就先退掉，也完全没问题。嗯对，然、啊、后你可以到呃，我们的资讯栏，它上面会有那个订阅制的相关的链接，你可以点进去里面，你可以选你要订一次来一包或两包或三包，方便。而且你可以选择你的咖啡都要浅焙或中深焙或者是综合，而且你还可以决定你要在哪边拿，你要 s a v e n 拿，要全家拿，要直接送到你家都可以。这一次啊，阿青特别针对咖粉。因为他说上 次， 呃， 我们帮他介绍了那一 款， 就是就是有一集我不是自言自语那一集 吗？ 哦，
1: 我没有录那一集。
0: 嘿， 那一集我有介绍了他的那个一包咖啡 豆， 他说介绍完马上就卖完了。那他就觉得很开心，所以他这一集特别，呃，我所有的咖啡粉们准备了一些优惠哦，而且他很贴心哦、喔
1: ，他知道
0: 有些人家里面没有磨豆机，哦 my
1: god， 所
0: 以他呢准备了两种优惠方式，哇哦，第一种是你如果在他的官方网站，就是资讯栏会用官方网站里面你买了这些包含是咖啡豆啊，或者是说那个叫什么十次开就可以用的那个
1: ，你说绿挂
0: 绿挂，对你都可以输入 couple c o u p l e。就可以直接折扣八十八 元， 所以你家有没有磨豆机都没关系。你没有磨豆 机， 你就买绿 瓜； 有磨豆 机， 你就买咖啡豆。
1: 哇， 好方 便！
0: 对 啊， 如果你现在是想要尝试订阅 制， 就是我刚刚讲 的， 就是订阅制会有自己的一个连 接， 你点进去里面之 后， 你在备注那边也是写 couple， 输入一个 couple c o u p l e， 他就会送你八十克的精品咖啡 豆， 让你再多一点点呃不同的味道来比较。对，所以呃，今天就是跟大家介绍这个无非咖啡的订阅制，非常的推荐大家可以来订来试试看。反正你不喜欢就推掉，还、嗯、对，但你可以是可以品尝很多不同的咖啡。今天就这样喽、嗯，
1: 诚挚推荐给大家
0: 。欢迎收听郑 couple， <笑>烦死了，我是正卡朗，
1: 我是毛伦
0: ，我们呢有个粉专叫永康正卡朗。我们呃，应该很久没有聊有关结婚的事情了，因为最近都在忙别的事
1: ，都在忙结婚的下一个阶段
0: ——生子
1: 。好累哦，一肚子越来越大了
0: 。哎呀、啊，但是这一集听说你特别安排要来回顾一下结婚这件事哦
1: ，没有回顾，是在跟大家讲结婚之后婚姻生活到底真实的样子是怎么样
0: 。哦，我觉得应该很蛮多人会很好奇，真的很
1: 多 ，IG 很多人回，四五十个人回，四五
0: 十个，我们这么多粉丝啊，多，
1: <笑>好不好我？我们 IG 正式突破一千一百一十一人，
0: 哎，双十一，耶
1: 、yeah, ，没有优惠，有<笑>没有
0: 优惠。那在开始之前，按照惯例来跟大家分享三件开心事。因为为什么我们会这么的想要跟大家分享呢？因为三件开心事，某方面来说，就是会代表最近发生的一些事情。对。哎，打第一个，谁要先讲、啊？我来，我、啊、我、啊、我我,、啊我,啊剪我,剪我喔剪，剪刀石头布，我先。你抽出，抽出，谁给你偷出的？再一次
1: ，剪刀，我出布哦，剪刀石头布，
0: 干你啊！你讲
1: 哦， oh, 就是我今天大变的，
0: 干这么无聊的东西
1: ，<笑>没有。我跟你说，對因为孕妇。这个职业很辛苦，原因是因为随着肚子越来越大，你的器官就会一直被挤压，然后胎儿会越来越下降嘛，所以你的膀胱啊、大肠啊、小肠全部挤在一块，所以到时候那时候你就会发生一个很悲剧的情况，就是你会开始便秘跟频尿。但我已经慢慢习惯频尿，但便秘真的很烦，因为我以为吃益生菌就,就有用，结果现在益生菌没什么用了，所以我大概三四天才会上一次厕所。
0: 所以听说你在上的那个感觉是很感动的就
1: ，就那个变异来的时候是发生什么天塌下来的事情都都都不能阻止你去大便
0: 哦，对吧、啊？你的那时候的目标就是一定要进厕所把它大出来。
1: 对，然后我最近发现有一个会让你便便的调配饮品、哦，就是豆浆加咖啡。我你又要
0: 介绍你的便便？不
1: 是，是豆浆加咖啡。哎、欸，我今天就是早上就是调配这个饮品
0: ，比例怎么比
1: ？五比五就好了
0: 。你说豆浆咖啡五比五？没错。感觉就没在想
1: <笑>，没有，这是5比5啊，你自己喜欢就好啦。但是豆浆加咖啡很猛，就是咖啡的那种。哎、欸
0: ，
1: 你知道咖啡对我来说就是，
0: 欸
1: 、它就是会促进肠胃蠕动，然后豆浆又高纤，很猛哎、欸哦。大家可以试试看
0: 。早餐店的冰奶茶沒
1: 有，我冰奶茶、啊、有时候还是没有。我最近是便秘到冰奶茶都没用了。
0: 是、啊、真的、哦，嗯，所以比冰奶茶更强的就是豆浆加咖啡，我自己觉得了。阿鲁啊，还有更强的吗？
1: 吃些药啊
0: ！啊<笑>，希望不要到那一步。要 ，OK。以这里一定要看电视，我们恭喜某人终于大便啦、嗯欸
1: 。但我每次会觉得我大的便便的量好像不是便秘的量
0: 。哎、欸，你们讲这些话，因为搞聊到有些人在边吃？饭、嗯
1: 。我只会跟好朋友聊这个
0: 。所以你现在把听众都当好朋友、嗯，你
1: 们都是我的好朋友
0: 。某人每次只要讲一些恶心的话题，或是讨惹人厌的话题，都会说。他只会跟好朋友讲这个
1: ，我真的只会跟好朋友讲这个啊<笑>！谁会跟老板朋友说：“哎、欸，老板，我今天早上大便了。
0: ”好，所以大家各位听到这一段话都很幸运啊，你
1: 们,你們都是我好朋友,
0: 好朋友<笑>、啊。好，阿洛、阿焕，我我刚刚真的是刚刚大概两个小时前去打了疫苗了，嗯，打了 B N T 疫苗，嗯，我终于也成为了疫苗一族。嗯、但每次啊，要讲到疫苗，我就要想要。回想到，我觉得很深刻、印象深刻一件事，就我们那时候回台南，然后你跟我爸说：“哎、欸，你儿子终于要打疫苗了。”对，你知道我要讲什么吗？哎、欸
1: ，他怎样
0: ？他毫无反应。好
1: 像是哎、欸<笑>
0: ，他就他听哎、欸，他很常这样。我开始在细想他，他不知道要怎么回答的东西，他就会不讲话
1: 。对啊，他都不会有回应，他也他就是直接不讲话。哎、欸，他
0: 的长辈有这样吗？应该说你在跟他聊天啊。有十句里面还有八句是不会回你的。
1: 嗯
0: ，通常是一个他不知道要怎么回答你。对，比如说你上次跟他说小咖宝在提你
1: ，他就不直接不回他就
0: 不回你，他完
1: 全不回哦、喔，喔、他完全没。我这边
0: 跟听众讲，不是在线上不回，是面对面的不回。没有，他
1: 是开车，然后他没有回
0: <笑>，他就没有讲话。啊，另外一种就是他不知道，第一个是他不知道回什么嘛，然后第二个是他不感兴趣。对，就比如说，呃，有时候我。跟他在聊天的时候，我就是我会聊说哦，我最近的工作怎样？他就完全没有回我，继续在开他的车
1: 。我爸至少都会会说哦，那很好啊我踢很好啊
0: 。对啊，对啊。那、啊、为什么我我爸都这样？不知道，哦、我
1: 已经习惯，反正我都自己在那边闷
0: 。所以那一天的状况就是我们三个在吃饭。嗯。那某人就说：“哎、欸欸，你要子要去打疫苗了，他打 BNT。”他就一阵寂寞。
1: <笑>对啊，我习惯了，其实。你习惯了。对啊。哦。
0: 我想说、啊我，有些
1: 人会有玻璃心，但我已经习惯。我
0: 就是那个玻璃心。我
1: 不会，我就觉得哦，他应该是不知道要回什么
0: 。这么不在意我的死活，<笑>
1: 就是你，哎，要放宽心呐、啊。<笑>对啊
0: 。好了，这是第二件事。好，第三件开心事，你要讲什么吗
1: ？哦，就是露露米啊，国庆日的时候跟我们回台南，然后每次回台南都会被台南的鸡腿跟哦露露霸凌。嗯，我还想再讲。反、啊、正想知道鸡腿跟欧露露长什么样子，你可以到露露米的 IG 看，就是一只很可爱的米克斯狗狗跟一只很像流氓的暹罗猫。
0: 哎、欸，其实他妹妹啊，欧露露是他妹妹嘛。刚开始他妹妹来的时候，是一个看起来很可怜、
1: 超可怜、
0: 很瘦、
1: 很可爱、很瘦
0: 、很可爱哦，很,很,愛 oh, 很怕得罪别人的一只小暹罗猫。对，结果呢，就在某人的妈妈尽全力的自助餐喂食法。<笑>我觉得那个就是自助餐喂食法，永远不愁那个它的饲料桶里面会没有饲料。嗯，这样子喂食之下，它忙超进化成一只浣熊。不是，它
1: 现在是战车，好不好
0: ？啊，你都叫他战车，它抱起来真的超像浣熊的，真的很像，像很,像很像那个动物园里面的那个小动物区有一只很有一只小浣熊给你随便抱的那种感觉。自从它变成浣熊之后，哎、欸，他们姐妹的地位就瞬间转换了。最明显就是你妈开了那个猫罐头，倒在那个碗里面，放在那边。欧露就是会直接狂吃猛吃，卢米就在旁边一直舔嘴巴，<笑>然后把鼻子凑进去。那个欧露狂吃猛吃，狂吃猛吃，起来看了他一眼，卢米还退后一下，然后继续这样把鼻子这样凑进去,去，凑进去。欧露鸟都不鸟他，
1: 对、啊，而且欧露都会打他
0: 。对，欧露会躺在那边，看起来好像在想什么事情。但只要卢米经过，就从那头靠。
1: <笑>其实我蛮开心的，蛮
0: 疗愈的。对啊
1: ，因为卢卢米在台北人太穷了
0: 。所以呢，卢卢米回台南呢，就像是遇到了呃，就像是大家可以想象过年遇到很讨人厌的亲戚小孩的那种感觉。就是他常常会左边有一只会靠他的猫，右边有一只会骂他的狗。鸡腿就是会很爱管秩序
1: ，他就大哥啊對，对
0: 他大哥，所以只要他们两个打架。记者就在旁边、哎，哎、那次回去之后就看到他在那个阳台那边啊，感觉起来超慌张的
1: ，就很可怜啊，就变只小熟女猫
0: ，装可怜猫。回台北之后，简直换了一只，换了
1: 一只新的猫
0: ，对，变得很温驯
1: ，装可怜，然后很温驯，每天一直睡
0: ，就变邪猫剑客。
1: 对，每天都说别<笑>再把我丢回去了，拜
0: 托。<笑>对，差不多这种感觉
1: 。对，所以这以上就是我们这周开心的神解释
0: 。好，那来进入正题啦。今天听说很多问题要回答，很多人有人生上的困难
1: 。啊、呃，为什么想录今天这一集？是因为我们之前录的结婚系列很受欢迎，到现在都很受欢迎，有很多新人都会在 IG 上面私讯我，呃，问一些结婚的事情。那我这就想说，哎、欸。那结婚结束了之后，其实就是夫妻关系嘛。那包括大家会不会很好奇，结婚之后的生活是怎么样？因为毕竟我们现在也结婚八个多月了，以想说，哎、欸，跟陈航就说，哎、欸，不，我们来分享一下，就是结婚前、结婚后生活上有什么改变、嗯。我就想说上 IG 问一下大家有没有想问什么问题，殊不知
0: 爆棚，
1: 爆棚啊！
0: 大家都有非常多问题，而且
1: 非常多女性的朋友都说我太需要这一集了，拜托，我太需要有 podcast， 真是太好了
0: 。<笑>
1: 对，所以大家想必都有这个烦恼，尤其是我们这个年龄层
0: 。那我们要怎么开始
1: ？嗯，我们今天准备了十个，十个结婚前、结婚后，好来会改变的东西。好，那第一个呢，就是我觉得就是交往的时候跟结婚的时候，你有一个最大不同，就是你的心态会
0: 不同。嗯，对。
1: 对，那这个心态呢，其实带给你的为什么会你心态不同，是因为你结婚了之后，那就不是你们两个人的人生了，那是你们两个家庭结合的人生。我觉
0: 得我最大的差距就在你结婚前，你的世界就是，比如说你是男的，你的世界就是女朋友，除了女朋友以外，你可以不用顾虑其他任何事。你每天就是过你的生活，做你的工作，那跟女朋友去约约会。啊，你有些人可能有同居啊，同居就是跟女朋友住在一起，约约会，每个周末想想要去哪里玩或吃什么饭，就这样 ，Let's all。但结婚之后就不一样了，大家可以想象的是，从太太的这个点延伸出非常多的支线，那这些支线呢，你都需要花时间去 take care
1: 。你说支线是像是太太的爸爸、太太的对太太的家庭、太太的,妹妹太太的狗狗，
0: 对 everything， 就是太太的所有利益关系人。
1: 没错，而且女生来看、啊，就是你。我看到一个网友跟我想一样，你去男友家的时候，儿子的女友变成媳妇，光是媳妇这两个字上面加租的家锁就多大？<笑>不是啊，男友不男女友女友,女友就是你他家，可能就是要有礼貌，然后坐在那边。反正就坐在那边，然后可能爸妈就会招呼说：“哎呀，不吃水果啊什么。”然后你就觉得啊、哦，没关系，反正这里也不是我的家啊，所以你就坐在那边看电视，也不会怎么样。但是自从你变媳妇之后，你可能就会有一些内心的一些小剧场。就比如说，你爸可能端了咖啡或茶来，让我吃完，然后我就想说：“哇、哦，我是一个媳妇，我要去洗碗啊
0: ！” oh. 就是哦，我
1: 要我要成为一个好的媳妇，就是哎呀哎呀、uh. 哎呀，辛苦啦。然后这个剩下我来洗。会去你家，可能就是看到堆积的碗盘，那想说装一下好媳妇，怎么洗一下
0: ？我觉得就是女友的话，基本上大家对你的期望值是没有那么高的，你只要温柔、乖巧、有礼貌之类的，大概九成的爸妈都觉得很 OK。没错，但你一旦成为媳妇之后，有很多你呃原本只是展现温柔、乖巧、有礼貌的事情，都变成你好像必须要做的事
1: 。对啊，就是我最印象最深刻，的就是之前卡朗爸生病。生病，如果我是女友的话，我可能就去哦送个水果，就探访一下对
0: 对对对。但是
1: 变媳妇之后，就变成卡郎妈，就变家人，所以就变成你就要跟卡郎一起待在医院陪她
0: 。哦对对对，这帮她处理一
1: 些，比如说饮食上面的事啊，或是住院的事情啊，嗯、然后点点她要吃药啊等等的
0: 。你会成为一份子
1: ，就是对，而且也是多了很多责任。嗯、那那时候我最生气的是，就是不是。夫家可能这样看你，可能你的娘家也会。譬如说我，我你爸那时候状况已经很 OK， 我就想说，哎、欸，那可以给我们家出去，因为你已经说好要家族旅行很久。对。然后我爸就跟我说：“你不要来家族旅行了。”我就说：“啊，为什么？”他就说：“你公公在生病，你应该去照顾他，你怎么会来家族旅行？”然后我就说：“可是他身体已经好，要出院，而且卡拉朗说他 OK 啊，他就他照顾就好了。”那我爸就说：“我不行。”是到时候你打电话去跟他讲说，哎呀，都都 OK 啦，让让让某人去没关系啊，什么？他就哦，好好好。对，因为那时候你爸已经要出院啦、啊啊，就已经转到那个高级的病房了
0: 。是不是要称赞我一下
1: ？不错不错。而且那时候我超暴怒，我跟我爸超，<笑>我就是超级不爽他。我想说，是怎样？我嫁出去之后就不是女儿了，是不是？哦，这有评估过啊。如果真的很严重，我就不会去嘛、嗯啊
0: 。我觉得你爸就是。他比较伤人的个性嘛，所以他会希望事情很周全
1: 。我觉得他应该是怕我被别人讲话
0: 。對,对对对
1: ，对，就是哎、欸，什么你知道？什么公
0: 公生病,公公生病还是自己跑出去玩之类的、啊
1: ？我觉得我在拜别的时候，我就跟我爸妈说，我觉得我不是嫁出去，我只是结婚，我还是我家的一份子、嗯，所以我并不觉得那是什么出嫁或拜别。都来讲这句话，所以我一直到现在认知都这样，我就觉得我又不是怎么嫁出去，我只是结婚
0: 。但我觉得这件事大家听起来，其实这个冲突很容易发生，但整件事情最大的关键就是你的另一半愿不愿意出来当那个协调的人。对啊，我相信如果今天我没有出来的话，有两种可能：一种是你去玩的时候，你爸会在路上一直念说啊你怎样怎样怎样、嗯；另外一种就是你就赌气，你也不去对，第一个。你爸对我讲话就会蛮客气的，嗯哼，所以这件事情第第一个是我都我都讲了，嗯，第二个是他跟我讲话一定不会像对你讲话这么的直接嘛，对，所以这件事情就有一个比较好缓解的方式，嗯哼，所以通常呃，我觉得结婚还有一个感受就是发生事情的时候，另外一半的介入是超级重要的
1: ，对啊，我再来就有分享，就是我们的处理方式都是原生家庭那方当黑脸。然后白脸是给伴侣当，对对对,對，对一定要这样，因为如果黑脸都是伴侣当，非原生家庭来访，那真的是爆炸很衰、欸，就是你知道，有一些长辈就说：“哎呦，他就是很难搞啊什么的。”就开始讲话，所以绝对很贪。对，那又有网友问说：“哎、欸，那结婚之后你们价值观会开始碰撞吗
0: ？”碰撞哦
1: ，对啊，我就想说，我就想一下，觉得其实还蛮多的，譬如說其实蛮多的、欸。但是要不要生小孩啊？我们就碰撞过，买房子也是碰撞过，要不要回台南定居也碰撞过
0: 。其实你十一住行娱乐结婚之后都会碰撞哎、欸，但我觉得我们有把握一个原则，就是我们不是来吵架，我们是来解决问题的。这个原则很重要。有的时候你们在争一件事情的时候，会变成你们已经不是在讨论怎么走，而是在讨论要听谁的话。但我觉得讨论到要听谁的话的时候，就一定要有一个人妥协。
1: 嗯，那
0: 妥协的人就不爽。对啊，所以我们两个比较秉持的是怎么做对彼此的未来是最好的
1: 。没错，
0: 理性的讨论。好，其实我觉得我们一直在这几年啦、啊，我觉得我们一直在避免用情绪的反应来对待对方。我自己有这种感觉啊。
1: 我觉得我修炼的非常好
0: 。对，我觉得因为以我的角度来讲，某人是出生在一个情绪很容易压过理性的一个家庭。哎、欸欸欸欸，对，所以在这阵子的交往过程中，我觉得某人改变很多。某人现在的思考逻辑已经慢慢的让理性凌驾他的情绪
1: 了。没错，这件事
0: 很重要。这
1: 就关系到我们要讲第二点，就是我们家庭生活啊，变成我们成为彼此家庭的公关。
0: 哦，对啊，会不会有人不知道什么叫公关啊？就是润滑剂的
1: 感觉、啊。润滑剂，对，就润、是、滑。剂。润滑剂
0: 。嘿嘿嘿。哎，这件事情是我，我觉得我们结婚这几个月以来感受最深的。
1: 是吧？超级深。是吧？
0: 对。好，我们我在想另外一点是，有些人结婚了之后。对于原生家庭来说，他可能只是一个不扣分的，有有时候还是扣分的哦、喔。就是比如说，我有听到有些朋友，就是婚姻其实是不受父母祝福的
1: 。
0: 嗯，呃、我有遇过这种啊，我还遇过某个朋友，她老公的爸妈希望她可以娶一个门当户对的女生，那那男生拒绝，后来他跟他爸妈断绝关系，就为了要跟我朋友结婚。哇，对啊，所以其实有的时候是。呃，另外一半对你原生家庭来说，可能还反而是一个刺激。但我觉得我们很幸运的是，我们在彼此的家庭中担任的都是那个加分的角色。没错，加分其实真的是一件很需要技巧的事情
1: ，是吧？我们可以分享一下，像是我分享你加分的点，我你分享我加分的点，可以啊。就是卡郎在我们家加分的点是，是因为我们家呢。是一个非常情绪化的家庭， okay. 就是我妈会跟我妹还有我弟吵架，然后他们吵架的模式就是打电话，然后来说：“哎呀，你没
0: 没有？哎呦，对对没有要听你讲
1: ？”，我就说：“好，你先冷静一下。好一下”好了，就叫，样，挂断。好了，这样妈妈要睡觉了，拜拜，你挂断。然后我说：“嗯
0: ，对对对，呃，一下之后就换你妹打来。”
1: 了啦啦啦啦啦啦啦啦好了，不想讲了拜拜。果断，<笑>
0: 好，再也就换你弟打来、欸。哦、oh, ，你知道他们两人吵架了吗
1: ？<笑><笑>对，就、oh, 就很累。对，然后我弟,弟最近结婚，然后他结婚，他也会有一些感情上烦恼嘛。後我妹也会有感情上跟工作上烦恼。然后我妈会有我爸感情烦恼，<笑>跟我弟妹烦恼
0: 。某人就是他们家庭的烦恼的那个漏舌头，漏舌头是。
1: 他们因为因为他们很近，他们都在台南，他们可能就在台北。然后我相对起来比较理性
0: ，他们觉得我会我會中,立中立客
1: 观，所以他们会觉得希望我评评理，甚至是然后上这次是回去，然后我妈就给我抱怨我妹，然后我就说好，等一下，你这每次都跟妹妹你抱怨你的，她抱怨她的，我现在都不知道听谁的。他就说你就听妈妈的就对了，妈<笑>妈就是对的。好的，好、
0: okay
1: 、对，反正就类似像这种状况。那有时候因为他们的。点其实都一样，都一样循环同样
0: 的点炒十几年。对
1: ，所以我每次他们过来，我就会跟他们讲一样话，就其实蛮累。但是我就是会像心理心理之上是说啊，你这个就是什么？上次不是跟你讲过了吗？那你要怎样怎样怎样,怎樣？总之呢，他们不会听我的话，因为他们只是想抱怨而已。<笑>
0: 对，他们只是想抱怨。
1: 对，那这时候就要请出卡郎，因为上次我妈打来，他不又开始讲一
0: 通，然
1: 后我就。卡郎就在旁边，我就按扩音，然后反正讲讲讲，然后卡郎就讲话，我每天都是卡郎的声音
0: 就，就、哦、啊，就突然我把我把你讲的话再换一个方式讲，他他他就有一种嗯，你讲的很有道理，所以他也不会跟我说什么妈妈累了，妈妈要，他也不会挂电话，他只是挂电话而已，对啊，所以是真的有差的
1: ，对，而且卡郎他比较幽默，所以有时候在我们家。比较吃饭的时候啊，因为我爸都问一些什么，呃、欸，未来怎么样，工作怎么样，然后我妹
0: 就会超不爽。欸、你饭真的很好。对啊，他只要吃饭的时候就会有一种啊,啊，好啊，现在现在你们未来现在要怎么样？
1: 对，未来创业的是挺什么规划好没、嗯、之类的。然后我妹就很悲伤，我觉得为什么没事，因为她已经家在家里工作已经很烦了，然后她还要被这样念。嗯然后卡郎都会扮演那个很好笑的角色，就讲个笑话
0: ，讲个干话，干话对讲干。然后我们就其实某人爸因为在商场也纵横很久，其实常常某人爸讲的东西是有道理的。只是呢，我觉得听众一定都会有感觉。有时候你家人讲的话有道理，但你他妈就是不爽掉他，对，就是不爽掉他<笑>對<笑>不爽、啊他，对，
1: 就是不爽掉。他的态
0: 度很讨厌，
1: 对，就不要念了，我不想
0: 再听你讲了，念烦，对，就这种感觉。所以变成说我有时候会。呃，比如说某人爸在讲某件事情的时候，然后大家看起来就哦哦哦,哦这样。但我会把某那个某人爸讲的概念试一下，再跟他们讲说，哎、欸，其实这个概念还不错，对，或许你们可以参考看看。對啊轉，转我这个一转一，他们就可能比较有机会听得进去
1: 。对，而且我弟最近结婚，然后感觉烦恼，也都是姐夫就是卡郎跟跟他讲
0: 。哦，对啊，
1: 对，过来的人身份跟他讲。
0: 我觉得我的角色有点像是你们家人遇到状况的时候，以前都是打电话给你，一股脑的把垃圾倒到你身上。对，但我现在的出现是让他们会呃不好意思倒这么多垃圾，对，就会开始说哦，我会开始思考。对，我的角色大概是这样。哎、啊，你的角色呢？我觉得就更屌了。我真的觉得，真的要跟大家坦白，某人的出现啊，在我们家就像是。暗淡的天空中的那一颗北极星，非常的闪耀。哇塞！你不觉得每次我们家只要有你出现，气氛都不一样吗？嗯
1: ，因为平常你妹只会出现在四讯，然后每次回去都只有你跟你爸。
0: 其实之前我妹还没去日本的时候，你的出现，呃，我这样子跟听众说好了，我们家呢就是我、我爸跟我妹嘛。对啊。我爸跟我妹的个性很像，一个字闷。所以。常常我爸讲没三句话，我妹就心里面没送。那两个人没送的模式都一样，两个人都不讲话。所以常常我们三个在一起呢、啊，可能八成时间大家都不讲话。<笑>但某人的出现，某人就很适时的说：“哎、欸，有时候会开话题啊。”我每次在重听我们上一集在聊天，你你在边回忆我跟我爸聊天的内容，我都觉得超级好笑。呃，哦，今天有下雨哦。<笑>你有你有印象吗？对啊，对，但是你的出现就是会让整个气氛变得很活络，然后你也会一下子跟我爸撒娇啊，一下干嘛、啊、一下干嘛、啊，我觉得真的觉得差超多了，甚至有一种哇，你做到我这辈子都没办法做到的事情。嗯
1: ，就是，哎，就是你你跟,你跟道理跟你刚刚讲一样啊，就是面对自己的原生家庭的时候，就觉得很烦。但是其实你去，不是说你从你的角色来看我爸，你就觉得哦，他很有道理啊
0: 等等。哦，对对对，也是会这样。对啊，其
1: 实我就是一样的身份啊，就是哦，啊、你觉得你爸很有趣啊，他其实不像我爸那么你知道，严、呃、肃，他就是其实蛮好笑。那麼 business, 对啊，就蛮好笑，你就要去戳他，他其实就会跟你讲一些有的没的。對對
0: ,对对对对。对
1: 啊，就蛮好笑的
0: 。呃，同样的感觉啦。比如说我爸跟我们讲的时候，我我就会觉得。他又在说教，但他跟你讲的时候就说：“哦，是好酷哦，对啊，你好懂哦
1: ，对啊。啊
0: ”那因为你就是只听了一年嘛，那我其实已经听了三十年
1: 。没有，他其实譬如说，他今天买了新的音响，他就买了一个串流音响，他想跟你分享这个串流音响多屌。嗯，但你可能就会说：“这多少钱？你是不是花乱花钱了？”我没那么凶啦，没有，就类似，你就说：“呃、欸，这我在啊。」啊，哦，之类的，他也可能就有压力，但我就不会问他多少钱，我就说，是哦，那这里面可以听什么歌啊？都可以听，都可以听。啊、那你可以帮我播卢广仲的歌吗？那就<笑>哦，我下有 C O， 然后他就播，我说，哦天哪，卢广仲的歌怎么变这么好听了、啊？<笑>他就很爽，对，對真的很爽，对啊，类似像这样，或是在试训的时候。因为我发现你们你们之前私讯，因为之前私讯都是我我比较不会参与，就是我在旁边听。但是卡郎跟卡郎爸跟卡郎卡郎妹的那个问题，有远是卡郎爸会问我卡，卡郎妹说啊，最近怎么样？啊,啊日本的疫情还好吗？日本很冷吗？啊日本疫情还好吗？啊最近上班状况怎么样？难 K J 吗？<笑>大概就是这模式。欸、样。但是我加入之后，我就说：“哎呦，卡朗妹，最近去日本，啊，有没有暧昧对象？有没有日本人追你呀
0: 、啊？”啊，对对对对对。
1: 啊你，你你你，最近看你 IG 有出去玩，都去哪玩啊？对你、啊、会
0: 让整个气氛变得很火。就是我会
1: 开别的话题，我不会这边。你想，你跟你爸讲话，就会你听，就是很像是哎、欸，工作怎么样？啊，最近血糖怎么样？就是你们你们问话都很很像，真的是在意对方。但是你们问话就是很、嗯
0: 、很生硬。
1: 很像教科,教科书，就是什么家人相处教科书第一页，问他工作怎么样
0: 之类的，身体怎么样
1: ？身体怎么样？就是可以比较，你知道，我因为我是真的想，我也真的想知道啊
0: 。对，所以如果回到这一题的问题，就是我们彼此都在对方的原生家庭中扮演一个很重要的角色
1: 。没错，而我们现在回台南，其实都会安排双方家庭的时间，比如说一天要跟卡拉猫吃饭，然后一天可能卡拉会来我家吃饭
0: ，对，两边都陪到。对对对
1: 对对,對，啊，就是大概会这样。对，那在第三点，也就是牵扯到家庭，因为家庭真的是结婚之后改变最大，就是你会把双方家人的未来纳入你的生意来考量。嗯，对，譬如说像是呃、啊，卡拉猫之前身体很不好，我们都很担心她，然后我就会跟卡拉讲说，哎、欸，因为卡拉妹妹现在在日本，所以我就想说，你这样子，迟我觉得迟早啦，嗯，还是要回去照顾她。就是也不是说照顾，但至少是。家人在附近，然后发生什么事情可以有个照应，这样子。那我也觉得，就是如果之后有小孩的话，我不希望他，我真的没办法在台北没有后援的生活。嗯，所以大概就会把一些未来双方家庭的状况纳入我们的未来选项
0: 。嗯，其实坦白说，如果不是因为家人跟小孩，我没有一定要回台北。我也是啊。我觉得台北。买不起房子，但我也觉得没有差
1: 。对啊，没有小孩其更没差
0: 。对啊，我觉得买不起房子就买不起房子啊，對啊。所以那些钱我可以拿出去玩。对啊，所以我觉得，呃，结婚过后变成很多事情，你需要做个决定
1: ，就很多责任跟重担会跟着来啊，但也不一完全是非常负面那种啦，也是有一些开心的事情、啊。好、嗯、喽， oh、no, 那你举例讲开心的事情？
0: 什么开心的事情？<笑>
1: 事情<笑>会啊，你看就。
0: 结婚之后开心的事 情， 对 啊， 结婚之后开心的事 情， 我觉得最开心的事情就 是， 呃， 以前在还没结婚之前 呢， 你们讨论的未来目标都是结 婚， 但在结婚之 后， 你们就会有更多共同要一起去实践的目标
1: 例如生小孩
0: 吗？ 很多 啊， 结婚生子、买房、买 车， 这这些都没有说一定都要 买， 但是你们会开始讨 论， 嗯， 你们会有一些目 标， 嗯。感觉比较像是一起去规划未来的蓝图，那个是以前没有的
1: 。同事，哎，情因为情侣就会觉得我们情侣关系最终就是结婚
0: 。对，情侣的关系最终是结婚。
1: 对，大部分的
0: ，大部分的，对对。但你结婚之后，你们就有呃很多的事情，你们需要共同去规划
1: 。哎、欸，但在第四点，就是很多网友想要问的，嗯，对双方父母称谓的改变，嗯。是怎么样从阿姨跟叔叔、嗯、阿伯跟阿姆改成爸爸妈妈
0: ？我就这几个阶段哎、欸。第一个阶段就是以我自己来说啦，第一个阶段就是怎么想怎么怪
1: 很怪啊，很
0: 怪啊。所以我那个时候，我不知道大家还有没有印象。我一开始的时候是用一种非常快的语调，把那个爸当做是讲话中的一个顿号。<笑>就比如说，哎、欸，不，我跟你说，就今天那个，就是<笑><笑>那个拔的那个声音出去大概零点二三秒。
1: 妈，你妈好还好？你对妈好,好？对我对你
0: 妈还好？嗯，对。因为你妈给人家一种很温暖的感觉、嗯，所以我看到她我就叫她妈，我觉得很 OK、嗯。所以但你因为你爸本人就是比较有点距离嘛，所以我就需要去调试，所以就变成把那个爸弄成零点二三秒融在话里面啊。因为你也很难在讲很多话的时候突然出现那个爸，所以爸就要放在你讲话的第二个字。谁、欸、爸？没有第二个字，但第三个字就是我跟你说
1: 。哎、欸、爸，我跟你说。
0: 对,对,对，那那你的爸太大声
1: 了
0: 。哎、欸、哎、欸，不，我跟你说，就是那个，对对,对，那个有点像是你想象周杰伦在唱 rap， 就哎、欸、爸，就就就这样
1: 。哦。一开始是这样。
0: 哦。好，假设今天你爸就坐在一楼，专门看报纸。那、啊、我来了之后啊，看到他远远的看到他在那边嘛，我先想，好，我到底要跟他讲什么？好，比如说，我们等一下吃饭，然后我就看到他就哎、欸、爸，等一下吃饭了、哦，对吧？就是那个。嗯，然后你办了嗯，哦，对，要吃饭了哦，那我先上去了、啊。你先想好一个一个话题哦
1: 、oh. 欸，
0: 然后把 A8、欸、这件事情弄成像是 rap e 一样的，放在那个话题的最前面两个字
1: 哦，很、oh, 有道理。我们之前好像有讨论过，在前面加称谓，就是玉琴妈妈。你好像有一阵子叫我玉琴，叫我妈
0: 妈对啊，但后来就觉得，我觉得加称谓这件事情，我后来就有点刻意。嗯。就是我觉得这件事情，你爸妈也会听出我很刻意在这样叫，哦，懂吗？好像死哎、欸，嘿，这个这个以前很多人会这样推荐，但我实际使用之后，我发现更矮一哦，因为对方也会觉得说哦，你你现在就是叫不出来，叫不出来哦，所以你把我的名字加在前面哦，所以后来我就不怎么做了。这个还有一个最大的问题，什么？就是比如说你要叫男生叫叉叉爸爸嘛。但叉叉其实是他名字的字，对，姓氏的那个氏啦，没有姓。但一般人不会这样子叫自己的爸爸，是没错，对不对？对啊，一般的爸爸在家庭中都是比较威严的感觉，所以不管是谁都不会加两个字的名
1: 字。嗯，好像是哎、欸。那
0: 你如果再加两个字的名字，这样爸爸很乖
1: 哦。那另外一个我呢？之前提过，就是
0: 嗯，比如
1: 说我在家都叫爱爸，然后去你家可能叫爸。就是爸爸跟爸爸妈妈跟妈 妈， 就是把它分开。
0: 可是我自己在我家也不会叫卡朗爸加 爸， 你会叫 爸？ 没 有， 我叫老爹。所以我自己本身也也没有一定要叫爸。嗯 啊， 你说要用爸跟爸来 分， 我觉得这也有点刻意。
1: 真的 吗？ 我觉得有点刻意。哦， 所以还是要调试自己的心态。有网友说不要看 脸，
0: 对， 不看脸也是一 种， 不看脸可以。对，不看脸颊 ，rap。这这是我目前想到的最佳解法。欸
1: 、哦，不看脸颊
0: ，rap，rap。哎 rap、欸、爸，我跟你说，今天要吃饭了，这样
1: 。是哦，还有人说你可以假装爸爸的英文叫 Bob
0: 。太多太假装了吧、就是、爸 ？Hey Bob
1: 。<笑><笑>你就把那个 Bob 说短一点，就 Hey Bob
0: 。Hey Bob。
1: <笑><笑>因为就难呢、啊，多困难、啊，我路上也叫不出来、欸，卡郎爸。
0: 对啊，某人现在还叫不出来，我但我觉得某人他另辟了一条路
1: ，我就叫他名字啊。你
0: 直接叫他的，没有，你不是叫他名字，你直接加了两个字的名字，啊、就是没有加了姓。对啊，这个真的很屌，你也是做了我们都不敢做的事。
1: 没有，我就觉得外国人可以讲啊，就是比如 Hey j 你
0: ,你也不敢跟你爸这样，好不好？你也不敢叫你爸两个字啊
1: 。我写卡片的时候会
0: 哦，叫不行啊。
1: 就是叉叉帅哥之类的，但叫的话不
0: 会啦。<笑>对啊，反正我是给大家建议啊，就是 rap 加不要看他脸，最佳解。好心态要怎么调整？其实很简单了。什么？很简单。怎样？让自己发自内心的去爱那个人、嗯真。真的。因为我觉得一
1: 开始一定会有阵痛,痛期，就是、说开始三个月，你一定会叫不出
0: 来。但你，你开始认真的把他当成你的家人。然后你让你自己去爱他，你去你去感受到这个人的好，你就不会那么痛苦。可是
1: 我有事感受到你爸好，但我还是叫不出来啊
0: 。那这是你的问题。<笑>
1: 我会顿一下，就断<笑>爸，爸，爸爸。那我要你叫他英文，爸，爸，爸，爸，哈哈哈哈哈哈。<笑>之的，好啦，一點我下
0: 下次回台南，我就要在我爸面前问你。那什么都不叫他爸
1: ？哦，你如果这样问的话，我就會逢场作戏。我说哪有爸？你去玩 t 踢吧。<笑>踢爸爸」爸？<笑>我就會逢场作
0: 戏。对对，你会这样。
1: 对，再好。然后第五点也是很多人都问，怎么应付对方父母的期待？然知道，结婚之后，随之来就很多责任。这件事真是问
0: 对人了
1: 。对哦，你真的背负很多期待。我真
0: 是背负很多期待。如果期待是
1: 一棵树，
0: 一棵树<笑>，我大概就是背着一个大森林公园。但是呢，这件事情要分成两个层面
1: 。哦、oh. ，第
0: 一个是现场，第二个是内心
1: 。啊，
0: 跟你讲，现场你只要把握四个字就可以了：逢场作戏。
1: 哦、oh, ，我知道那个。我们结婚之前有一次，我们去日月潭玩，我爸就在问你说：“男人要有肩膀还是什么啊？”哥的，对，他逼婚。
0: 我我我，哎，是吧？那时候还没结婚吗？啊、没
1: 有，还没结婚啊
0: 。对啦，就是跟你们家庭旅游嘛。对啊，坐在日月潭的某一间热炒餐厅。餐厅这时候呢，你爸就说拍着我的肩膀：“卡朗啊，男人，男人要有肩膀啊！结婚这件事要开始想。”对啊，啊，我就说就是逢场作戏嘛，啊，反正你只要感受到对方父母你要跟你讲期待话，你就自己脑袋里面就是逢场作戏，逢场作戏什么都好。对，结婚啊，有有有在规划，买房有有有有在看。买车啊，有有有有在考虑。
1: 生小孩也是。
0: 啊、生小孩有有有有在。女
1: 生有有一些女生很讨厌被问生小孩，就觉得生子宫是我的干皮屎哦、喔。但我也说，为了家庭和谐、欸，你不要那么凶。对啊。你就说哦，有啊有啊，我们有在尝试啊。啊，这种事情也不是说做就有了嘛。其实我们都有在尝试啊。
0: <笑>有在努力啦。有、就是、
1: 在努力，这样就好了。对啊。不用不用很凶
0: 啊！还有一招，这一招呢算是大招哦、嗯。提供给一些永远都不想再被问的人，一问你就哭。比如说，好，现在我是长辈哦。就、oh. 说，哎、欸，某人啊，你们生小孩，你们现在有什么打算？这时候你就低下头，然后默默滴两滴眼泪。我跟你讲，从此不用這,这太
1: 难了啦，这<笑>太难了，这太难了。那<笑>你要背情牌，你就是可能说，哎，姨，我也我也很想。我们就是去拜了很多助生娘娘，看很多医生，可是可是就是没有办法。<笑>我们也没有钱去做人工生殖，这样吗
0: ？好，这样可以，这样可以，这样应该也不会有人想问你。
1: 不知道哎、欸，顺便他会给你一些偏方啊，就说：“哎呀，那我给你一个偏方，有一个中医就吃了什么包准你这样、
0: 欸。”提出。」你们行房的时候，只要倒过来就很容易受。
1: <笑><笑>最近我才把我用过的卫生棉给我一个很想怀孕的朋友、欸，哎，就说贴在她老公背部
0: ，好妖哦，当补书板在贴、喔。
1: 哎呦，反正哎、啊、是很难啊。但是就是逢场作戏啦，逢
0: 场作戏很重要啦。反正他们听一听，他们当下也只是哦，尤其是一堆大家族的面前、哦真的就是逢场作戏到 best， 对我觉得观听众应该有听过我那个例子吧？你的某个亲戚问我年薪呢、啊，全部随便你讲一通，吓到吓死他们就好。
1: 真
0: 对啊，没差，反正也不会有人去看你的存款
1: 。哎，你讲了之后，每次阿妈看到你就说：“哎呦，某人家算掉算料久了。」哦，薪水尾
0: 败，讲超
1: 多次，真的哎、欸，哦，这金价尾败哦
0: 哦，自从我讲了我的年薪之后。”每个星期都跟某人说你选的很好
1: ，对啊
0: ，啊<笑>，好啦，反正逢场作戏啊，啊，内心呢，对，不对？刚刚讲的是一个逢场作戏，一个内心嘛，内心，我觉得你的内心重点是要跟你的另外一半要取得一个共识，嗯，我觉得这件事很关键，嗯，但是你在内心想的事情跟你在亲戚前面的逢场作戏不一定要是一致的，对，反正，在亲戚面前夫妻俩一致对外。之后内心呢，你们要取共识，那你们就可以慢慢的再讨论
1: 。对啊，比如说生孩子现在不急啊，可能三年后也 OK， 就你们有一个自己的共识就好
0: 。啊，有一件事我就是地雷哦
1: ， oh.
0: 就是比如说今天有人在问说啊，你们两个生下来的打算，然后我就说，啊，就看他。我觉得这种
1: 超烦的，千万不
0: 要这样，尤其那
1: 是你原生家庭亲戚问你，再丢给我真暴怒。
0: 对对啊，所以大家千万不要做这个地雷的事情。不要在一群亲戚面前把问题丢到你的另一半身上。对，除非那个另一半原本就是说，哎、欸，好，只要有问有生小孩问题，你都丢给我，我来回答，那这样就 OK。对啊。那如果你们没有讨论，你就直接乱丢的话，那个真的很鸡掰。事后已经爆掉。对，事后已经。爆掉爆
1: 。对，没错。我、哦、这边有一个网友提问，他说那个父母的期待有一个包含一个非常敏感的女生，已经超讨厌的，就是公公跟婆婆希望你跟他们住在一起
0: 。哦。先从结果来看好了，跟公公婆婆住一定痛苦，超痛苦，一定痛苦。我跟你讲，不,不管是多么天使的爸妈，不合理都痛苦。对，所以我们是呃能免则免。但如果对方这么要求呢？第一个是逢场作戏嘛，所以你一定，比如说你公婆来，我说啊，结婚后可以来跟我们住一起啊。你说啊、呃，我们会再讨论看看啊，这样就好了。你不要你不要面有男生，你也不要一点不爽。就再讨论看 看， 但是事后你就跟你老公 说， 你真的没有办 法， 你要踩得很强 硬， 而且你软硬兼 施， 让你老公知道。因为我跟你 讲， 我遇过很多朋友都这 样， 因为老公会觉得这是他爸妈 嘛， 所以他不觉得这件事有什么困难。对， 因为他们已经住了二十年、三十年他就会觉得说还好 吧， 你就来住 啊， 他不平常也不会怎么样啊。我觉得很多的老 公， 如果有人有老公在听 啊， 真的不要这 样， 因为。那是你的原生爸妈，不是你太太的原生爸妈。对你太太来说，你的家，你很熟悉的家，他妈就是一个陌生的环境。对，只要住久了，一定会有冲突
1: 。一定会
0: 。对，所以真的不要觉得说什么哦，太太来我们家住还好吧，一点都不好
1: ，真的不好哎、欸
0: 。你还是不懂的话，你就去你太太家住个一个礼拜，你就知道你什么感觉。就啊，就是不能当自己啊，就不能当自己啊。然后你随时随地、每分每秒，你都要注意你自己的行为跟态度。对，对，那我跟你讲，这真的没有你没有去别人家住过，你是没办法体验的、啊
1: 。对啊像
0: ，像我觉得我可以体谅，是因为我也很常去你家住，所以我完全可以体谅那种你在别人家里面你没有办法做自己的感觉。我觉得夫妻要先有这个共识。
1: 哎、欸，我真的觉得这一点啊，在你们呃准备要结婚前。
0: 就要先讨论好，女
1: 生不要不要哦！我说不要，在你男友没有 promise 你不能跟公婆住在一起的时候，不要跟他结婚，不要签下去
0: ，不要签下去，
1: 不只愿
0: 意不要签
1: ，因为我真的看太多，就是女生因为这个，后面真的过得很不开心，
0: 很不开心啊，真的很不开心哎、欸
1: 。就是譬如说我有个女生朋友是，是她她老婆是独生子，然后结婚之后住进她。公婆家，因为独生子，然后她老公又要去出差三个月
0: ，哦，所以家里只
1: 剩下她，然后她刚新婚要跟她公婆，她每天压力超大。她说她回家就睡觉，就关在房间都不出
0: 去、呃呃，真没办法。
1: 对啊，
0: 因为她就不是你的原生家庭的父母，然后这就不是你从小长大，这就是一个陌生的环境啊，对啊，真的很辛苦啊。每天都在当公关、就
1: 是，做公关。然后，尤其是如果你们之后有小孩，小孩的教养，公婆，我觉得不可能，我觉得公婆一定会牵，
0: 一定会，一定会管，一定会给你各种建议。
1: 对，因
0: 为他觉得我那个优秀的儿子，从小就是我这样教才这么优秀的。对啊，你就是要照着我的教法
1: 。教法对啊。
0: 所以呃，如果是这样啦，反正如果公婆希望住的话，我我自己觉得。第一个是你们说可以租附近的房子，或是买附近的房子。我公
1: 婆就说：“那人家偷贼啊，省房租赚刀的货啊啊！你们又不是赚很多钱啊，住我们家省那个几万块房租不是很好？你们家可以多存钱之后买房子啊。
0: ”我觉得，哎呦，通常遇到这个问题啊，我觉得只有一个解，就是你老公要出来当。
1: 对吧？你看，只有老公可爱挡
0: 。对，只有这个姐没有办法，没有办法了。对你不可能，呃，其实我大大概想一下，可以礼貌性的拒绝，而且拒绝成功的几率是零
1: ，很很难啊很難，很难啊。对
0: ，所以你只能在呃，你公婆还没问你这个问题之前，你就要说服你老公要跟你站同一阵线
1: 。对。
0: 你要让你老公知道为什么你不想跟他们他爸妈住。没错，这个这个关键点在于我刚刚讲的，很多人他其实没有意识到这件事情有这么多困难事，所以你可以先上网先收集资料，把一些情境题列出来。比如说，很多女生平常在家其实他们就不会穿内衣嘛，那你跟公婆住了之后，那要怎样？随时都要穿着内衣，然后晒衣服啊、洗东西啊，这些事情都非常的困难。而且非常的麻烦
1: ，对啊，而且连假日我想睡晚一点，然后放烂的沙发都觉得就是有压力。我觉得
0: 你要让你老公知道，只要跟公婆住，你每天都不是活在自己的样子
1: 。没错，是这句话。对
0: 啊，你要你老公知道
1: 。对，你就跟他讲说，我们结婚你是要要一个不是我的样子吗
0: ？对啊，我又想到一个例子，就像是你现在有没有常常来我家住吗？对啊，最大的原因是因为你觉得不方便。对啊，但我觉得这件事情，我爸就很好理解，因为我的房间没有厕所
1: ，所以、哦啊、所以
0: 你要上厕所都需要往下走到我爸的房间，房间里面有一间厕所，很
1: 怪吧？很怪,很怪，很怪。对
0: ，那这件事情我跟我爸讲的时候，我爸就完全可以理解
1: ，因为再
0: 像你现在怀孕、啊，嗯，要走路，这是一件很。只要是正常人都知道不太好的事情
1: 。因为我觉得他，他其实我自己觉得他自己会觉得他私领域也,也不舒服，因为在我们还在交往的时候，卡昂巴在我面前还是会穿，你知道穿衣服，我说的不是吊嘎，我说穿的是 T 恤什么的。他在他房间还是会穿 T 恤，但我想他平常在家都穿吊嘎。对对，但你知道到现在他会对我比较放松，他会穿吊嘎，我也觉得没差。對對對但是就会变成你知道，身为一个女生，你还是觉得说，哎呀。上上厕所要进公公的房间，对啊，这是一件很奇怪的事情啊,啊,乖啊！我就觉得爆乖一发，好不好
0: ？对，所以呃，我觉得这样这样子啊，反正先决条件呢，你要让你的老公知道这件事情有多么的严重，而且要确保他站在你这边。对，如果他不站在你这边。你就不要结婚
1: ，不要结，
0: 就不要结婚，就不要结。对我跟你讲，不要结。一失足成千古恨，你住进去之后，你再痛苦一。
1: 你去 D 卡找多少人，因为跟公婆住吵成，吵到要离婚去 D 卡看。真的真的，我每天看到那些 D 卡文章，就觉得哦天哪、啊，怎么会这样？很可
0: 怜、啊，很可怜、欸、之前有一,有一篇很受欢迎呢、啊，他公婆家所有人都共用一条毛巾，我觉得超恐怖的。共用一条浴巾诶、欸欸，那超恐怖，而且他不是洗澡共用哦，他连那个洗完手的擦手。吃完东西的擦嘴，全部都用同一条浴巾诶、欸，好
1: 屌，真的很屌，<笑>真的超屌
0: 哦。对，所以好，所以这件事就是这样。反正你老公不在你这边，你就不要结婚，不然你就是说服他为止。对，你,你再来回答公婆。没错，还就一定是老公回答，一定是要回答。对，这题解决，解决。哇，才回答五题，我们就讲这么久了。
1: 婚姻很难啊
0: 。婚<笑>姻很难。我们本来设准备了几题，你准备几题？十题，十题。所以，我们还有五题，对不对 y e a 那我们就下一集再来讲后面的六到十题
1: 。哦，后面六到十题很精彩，很精彩。Six
0: 。<笑>先预告一下。好，好啊。那今天呃，来结尾啊，来想要点个歌吗？你有想好你要点什么歌了吗
1: ？有啊。好，我最后用点播歌手来给大家一个充满希望的结尾
0: 、啊我准备好对啊对啊对啊
1: 对啊！我今天要点的是《熟女养成记》第二集的插曲，叫做《鹅阿米说》啊
0: 。鹅阿米说不是一个年轻。鹅阿
1: 米说，对啊，最近很红啊，《熟女养成记》啊。没有我,我因为她是台语，有点没办法，但是她大概就是有鹅阿跟米说的、欸、對,对对。他们在干嘛？他们都、就是。性格不一样，但是他们加在一起就會很好吃。那为什么我会想要用这一首歌？是因为《淑女养成记二》的最后结尾，还有这有爆雷，不想听的话就直接切掉，啊、切掉，切掉，啊、切掉。就是他最后，其实我觉得很佩服这个剧本写的。他其实不是只有探讨女性他对自我生涯的探索，其实又讨讨论到对婚姻的新的定义，或是对。生小孩，或是不同年龄层女性应该对自己有的自我认知是怎么样？那女主角她最后啊，她其实是下跪对她的那时候男就是男友求婚。那她的台词我觉得很棒。她说：“亲爱的蔡永生，蔡永生就是男主角的名字。”她说：“我不相信婚姻，但我相信你，我相信我们。你看过我最丑、最脆弱的样子，你是我这辈子起床唯一想看到的人。”我觉得他那句“我不相信婚姻，但是我相信你，我相信我们”很重要。嗯、因为老实说，我也不相信婚姻诶、欸嗯。但是我是因为相信你，就是觉得我对我们是有未来、是有自信的，所以我觉得选择结婚。我并不是相信婚姻制
0: 度。嗯,嗯,嗯,嗯对
1: ，所以我觉得这一句是看到这句的时候，我就啊
0: ，你被打中我
1: 真的被打中。所以《养成记》真太多超棒的台词了。我真的推荐大家去看，因为第二季第二季真的是吓到我，就是我每次看一集，我就觉得 Oh my God， 这真的是他打得很很重，很重，就是每一个写的非常细腻。对，那这首歌他就是在讲，就是两个人不同的人，然后在一起，然后互相调和，变成一碗鹅肝米粥。<笑>其实他有另外一首歌叫《珍珠玉圆》。也是类似的感觉，所以他的
0: 歌全部都跟食物有关，的。不对？就是他
1: 会说两个不同类型的植物搅在一起，就变得很好
0: 吃、哦。所以你今天要点播的是《俄阿米
1: 索》，《俄阿米索、啊》啊,啊,啊。如果你们有兴趣，也可以去听《珍珠预言》
0: ，两个都是熟女养成记哦。对啊，哦，都很棒。好啊，那所以今天就是点《俄阿米索》送给大家。哎、欸，我我也觉得，其实聊下来啊，可能很多人都觉得我们两个的关系蛮好的，但我真的要跟大家讲，我跟某人是完全天缘。天，南辕北辙的两个人，就是个性、价值观其实完全都不一样，连星座都是
1: 我克你啦
0: 。对啦，就是星座也不是说人家说很合的
1: ，没有很合,很合，天蝎跟双鱼很合，很合
0: 哦、喔。对，哦，好啦，反正是我克你而已。我们两个的价值观啊，什么什么完全不一样，但是我们真的是一步一步的在妥协跟协调中走过来的，这个是关键。嗯，没有人天生就很合的。嗯对，这是我对婚姻最大的感想。这样有心解决都可以解决。那
1: 现在你幸福吗？嗯
0: ，还行啊
1: 。欸、我很我好像都固定都会问你这个问题
0: 。对你，你就像是你很像公司在 review 你知道哎，一段时间就会问一下。<笑>对，<笑>
1: 因为我只是很好奇而已，有时候就真正很好奇。
0: 但我也会像回答工资的问题一样
1: ，很幸福啊，对
0: ，很赞啊。哪次不幸福？五颗星都五颗星啊。
1: 现在还可以的，目前婚姻生活还行啊，还行啊
0: 。那好就这样
1: ，有什么问题再继续讲啦
0: 。对啦，拜拜，
1: 拜拜。